0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Grupo de Ideias, o podcast Ateliê de Humanidades. Para quem não nos conhece, acesse ateliêdeimanidades.com. A gente vai hoje continuar a série de debates em torno do, da pandemia do coronavírus. A gente já fez um é, com o Felipe Maia, Emanuel e eu, André Manelli, é, tratando é, do, do debate, interpretando a crise, é, com autores como Bucho Ram, Dijek, Jornal passamos também por Daniel Ternilo, é, e depois nós é, fizemos um podcast com Daniel Ternilo, que é um dos principais teóricos sociólogos contemporâneos chileno, é, sobre a interpretação dele da crise da pandemia. Esse terceiro episódio vai ser agora debatendo com dois artigos é, que também participaram da nossa série de debates do Fios do Tempo. Convido vocês a assistir o episódio com a gente e também Vão lá no site da gente e leiam os dois artigos. O primeiro é, artigo é Coronavírus, da crise do capitalismo neoliberal, às vezes de democracia convivial, do autor Paulo Henrique Martins, que está aqui conosco. Olá, Paulo.
1: Olá, André. Bom dia.
0: Bom dia. Paulo, ele dispensa apresentações, mas vai assim, ser vou apresentar rapidamente. Ele é professor estudado da Universidade de Teoria de Pernambuco, né? ex-presidente da Associação latino Americana de Sociologia e também é autor de dois livros para a de Humanidades que é o generais do dom teoria e sentimento e teoria crítica da colonialidade convido vocês a ir no site conhecer o livro e também se, é, é, se empolguem para poder comprá-lo e lê-lo e debater com a gente entrar em contato nós temos aí um editorial que é, se propõe não somente a publicar livros mas também gerar debates estamos abertos a fazendo e é, o segundo artigo que a gente vai tangenciar aqui é o artigo do Marco Aurélio de Carvalho Silva, que está aí. Olá, Marco, tudo bem? Opa, tudo bem? Prazer estar aqui de novo. E é, em tempos de solos vivos será possível convivialismo? É, o, o Marco, ele é psicanalista e também uhum. líder de de Humanidades e professor de inglês também, né, Marco? Tem uma dessa bifácea aí, bifácea sua. Mas é, é, é psicanalista não somente de formação, mas também clínico, né? Trabalha com clínica.
1: Uhum.
0: Vamos lá, pessoal? Vamos lá. Vamos lá. Bem, é, Paulo, vamos começar com, com você apresentando ao público é, o, a sua visão do processo e como que ela se vincula com a proposta do Convivialismo, o Manifesto Convivialista, que está na sua segunda edição em 2020. Você, nesse primeiro artigo, você lança a bola para o debate, que agora já teve várias contribuições, já virou é, provavelmente um livro e você que na sua bola. Na sua bola, é fazendo um diagnóstico de crise, como você faz sempre muito bem, né e mostrando os caminhos para que se construa uma democracia convivial. Vale lembrar que você depois é, escreve o um segundo artigo, que foi publicado é, mais recentemente, que amplia mais ainda a análise dos cenários é, pós-coronavírus. né então Mas esse artigo a gente não vai tocar muito por aqui. Paulo, é. Para a gente começar a conversar, essa crise, essa crise é, da pandemia em curso, ela explicita o que em termos de crise mais ampla? E quais são os caminhos que a gente você vê como sendo aqueles pelos quais a gente pode percorrer é, a partir de então?
1: É, obrigado, André, aí pela, pela, pela questão que você coloca. É, primeiramente, assim, veja, gente, a análise a, 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 a da conjuntura nós temos conversado sobre a importância de fazer uma análise de conjuntura, mas, ao mesmo tempo, a análise de conjuntura é super delicada no contexto em que o sistema de poder, a mídia, está tentando preservar e manter o velho. Né? Então, assim, a crise virótica, ela não traz esse assim, um elemento normativo, o vírus não é não é o articulador de uma nova política de esquerda, por exemplo, de democracia. Não é. Não é? Tem muita gente que queria isso, né? Um O revolucionário. Não é. Ele não é. E aí, como ele não é, ele pode ser usado em várias direções. Ele pode ser tanto é, se canalizar, fortalecer políticas públicas mais participativas, assistencialistas, é, fortalecer a economia do bairro, a economia local, a organização local, comunitária, etc., etc. Em princípio, em tese, em tese guardando a perspectiva da matriz, da matriz existente, o vírus dentro da matriz existente. Eu quero depois apontar para outra coisa que é uma ruptura com a matriz, mas dentro da matriz existente você poderia dizer que o vírus é um evento, um evento que aponta para fortalecer esquerda, políticas públicas e sociais, participação, que é a velha bandeira da esquerda, como contribui para fortalecer a direita. Tem que haver um mercado competente, tem que haver um Estado um estado autoritário, assim, as vertentes tradicionais aí do, 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 do regime de direita, seja estatista estatizantes, ou dizer que tem que ter um mercado bem forte. Basta ver que agora chegou um avião um avião russo com carga enorme da de, de máscaras que veio da China coisa enorme um avião segundo avião do mundo, do mundo carregando máscaras e esse parou em Brasília e esse negócio foi para uma indústria privada em Goiás entende então assim de certa forma o mercado ele se reorganiza também para tentar tentar manter a hegemonia do processo de enfrentamento do vírus. cloro... cloro, 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 cloro esse de
0: medicamento.
1: Cloroquina, né?
0: É, cloroquina. É.
1: Isso. Cloroquina é outra coisa. Depende de repente uma, uma parte da indústria farmacêutica que está aí produzindo esse medicamento, bem bem, o que você pode estar fazendo. A questão eles tem, do. Vírus...
0: Eles ganharam. Essa da cloroquina é interessante que eles têm um garoto de propaganda agora novo, né? Que, por coincidência, é presidente da república também. Tá é,
1: pois é. Aliás, é um eu, vi,
0: moleque
1: eu vi que o Trump deu, estimulou o Bolsonaro para o Bolsonaro assumir o seu garoto de propaganda. E aí, se deu errado o problema do Bolsonaro, não do Trump. Mas aí ele tem um, ele tem um ratinhos assim para teste aqui no Brasil, né? Então, veja bem, bem, nessa altura do, do, do acontecimento, ultrapassaram a primeira surpresa apocalíptica. Agora o mundo acabou, de repente o mundo não acabou. E, de repente, o que nós vemos é reorganização do sistema mercantil, redirecionando certas indústrias que estavam... É, sobre até que a indústria automobilística brasileira vai produzir agora respiradores, entendeu? Então, é uma, de certa forma, a indústria também se reorganiza para atender a uma nova, a uma nova demanda ligada muito à questão da saúde, né? que está redirecionando um pouco... Vão quebrar alguns setores, outros setores se reorganizam. Isso é uma saída do mercado, uma saída dentro do programa tradicional. E a esquerda seria reorganizar a participação social no bairro, etc. etc. Isso é um. Isso é um. E toda essa reflexão, ela é então, essa reflexão é velha. Essa reflexão é velha. Ela simplesmente significa aumentar a ressonância de tipos de imaginários de luta que já vinham acontecendo até aqui. Mesmo o processo da, da, da crise mais ampla. Né? Então, tem outra questão, eu queria deslocar a atenção para outra questão que talvez seja a novidade. É uma novidade que já estava prevista por Ivan Litsch e que vai explicar os manifestos de os de 2013 e 2020, que é a ideia da ilimitação do modo de, da sociedade industrial. A ilimitação, quer dizer, a falta não ter limites, vem ver aquela questão da ubris ou da né? Aquela questão do uh -huh. que Prometeu que tomou o fogo dos deuses e que depois ele vai trazer sacrifício, entendeu? Então, veja bem, assim, uh -huh. tem uma ambição, tem uma ambição de poder, coisa que Nietzsche também já falava antes, essa ambição de poder, que ela se intensificou no século XX, com o desenvolvimento da sociedade industrial virou uma ilimitação, um desejo ilimitado de poder e de enriquecimento, e de consumo, etc. Isso é a obra do Ivan Lich, a gente sabe, não me engano, de 1976, 74, 76. A crítica da ilimitação, ela traz uma questão importante do ponto de vista ecológico e ambiental. Não é? Assim, no sentido de que você tem que pensar uma sociedade que ela seja convivial. Em que incorpore políticas mais distributivas, o meio ambiente, etc, etc. Mas tem algo mais importante do que simplesmente dentro da crítica da ilimitação, que é a questão do espaço e do tempo. É como se eh, o crescimento acelerado ele estava eh, apontando para um esgotamento mais cedo mais tarde. Dado as limitações dos recursos produtivos, naturais, humanos, ecológicos, ambientais, a água doce, etc., a acumulação ilimitada ela tinha um limite. Mas que o, o, a Uber não podia observar porque ela, ela se alimenta de sua ambição. Ela não se alimenta de uma dimensão ética com relação à humanidade, ela se alimenta de sua dimensão como uma máquina. Uma ideia de uma máquina que se opera a si mesmo e vai levando todos com ela. Então, essa questão da ilimitação traz esse meio ambiente, essa questão ecológica, mais profunda ainda. É o Seguinte: o esgotamento de um modelo temporal e espacial de organização da vida social, que era considerado como em ampliação. O tempo em ampliação, esse tempo contínuo, o tempo. O tempo causal, causal contínuo, o tempo do relógio, né? o tempo mecânico em expansão, 24 horas por dia, que é importantíssimo para aumentar a exploração do trabalho, para controlar a exploração do trabalho. Então, você tinha tem um tempo de exploração também considerado ilimitado. Trabalhar oito horas, vamos desmontar a legislação trabalhista, passar a trabalhar dezesseis, enfim. Esse tempo de exploração do trabalho dentro de um... De um, de um de uma matriz cadenciada do progresso linear, quer dizer, ele era o tempo aberto para a exploração e também o um espaço aberto, a exploração das águas, das terras, dos do matamento, do espaço sideral, do planeta, etc, etc. Você tinha uma uma um tempo, a matriz temporal espacial ilimitada que vinha sendo denunciado já ela estava entrando numa velocidade muito grande. Se você pegar o, o Paul Virilo, né? que ele fala da questão da velocidade, do, do, do tempo da velocidade, título né? Calvino, que fala a questão da rapidez. Alguns autores iam percebendo um, um percebendo um aumento da velocidade das informações de uma forma caótica, gerando desorganização das instituições em geral. Então, e eu, 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 eu sugerindo outra perspectiva de análise da, da realidade é partir da questão de outro tempo. Não o tempo cadenciado, mas o um tempo que está em mais, mais, mais veloz, as coisas acontecem com mais velocidade. E, de fato, estamos observando isso desde que saiu a informação do vírus dois meses atrás, três meses, até agora. Quantas, como se se mudou, o mundo, como o mundo já está alterado? Então, eu penso assim, que essa questão da, da mudança da matriz temporal espacial, ela abre uma perspectiva, uma perspectiva notária, a perspectiva do, do controle total sobre os indivíduos, em Orwell, né? É uma perspectiva do controle total. Ela abre também outra perspectiva de, de que eu chamo a revolução do intimismo. A revolução do intimismo, que na medida que o espaço-tempo... É, ele vai se ele se fecha se fecha sobre pequenos espaços de sobrevivência e você sai da matriz aberta espacial-temporal você cria uma outra matriz que por proporcionar uma, uma revolução do otimismo, que, que é diferente da revolução da intimidade a ideia da revolução da intimidade é a liberação dos corpos da sexualidade, no final do século parte do século 20 e que depois ela foi ela foi corrompida digamos assim, pelo mundo das aparências virtuais. Né? As relações deixaram de ser íntimas, as relações passaram a ser padronizadas por dispositivos virtuais. E as pessoas deixaram de se falar, de se tocar, de se amar. As relações interpessoais foram degradadas e aí a revolução da intimidade, ela se, ela se foi, de certa forma, foi comprometida. E aí eu acho que agora tem uma possibilidade de uma revolução não da intimidade, uma revolução do intimismo. As pessoas têm que criar novas modos de viver seus confrontos. As confrontos interpessoais desde de um espaço fechado e você poderia viver só em outros espaços do consumo, e outros lugares e, de repente, você é obrigado à, à presença física, à vivência física direta dos espaços e do tempo. O tempo encurtado, que é um tempo que você não sabe que vai ser amanhã, daqui a um mês. num espaço encurtado, que você não pode sair, então leva que chão chamo a possibilidade de uma revolução do intimismo. Eu diria que isso seria a perspectiva um desdobramento da questão do convivialismo. Conviver se convivialismo não só com uma, uma ética ou com uma, uma utopia, mas o convivialismo como um novo modo de construção dos conflitos e das, e das e das alianças a partir do encurtamento do tempo do espaço em situações limitadas que as pessoas são obrigadas a se reposicionar para além das estruturas do ego, para tentar reencontrar modos de convivência coletiva. Isso é, como eu diria, o um que se abre, é o que se abre que eu vejo no manifesto convivialista. Mas, ao lado disso, tem a máquina, o sistema tentando ampliar o controle total sobre as pessoas para tentar, enfim, é, viu, assim, trazer que a experiência do vírus seja é uma experiência. De, de aperfeiçoamento tecnológico, mercantil e estatal. Então São dois modelos possíveis com o encurtamento do tempo espacial é que fica mais fácil ter o exercício do controle, do controle tecnológico, das máquinas, da vida dos indivíduos. Mas, ao mesmo tempo, é nesses espaços encurtados, nesse tempo encurtado que as pessoas têm condições de refazer as suas prioridades, seus valores, suas emoções suas condições de de, de de convivência com o outro.
0: É, você apontou vários pontos, Paulo, que permitem fazer excelentes links com o próprio texto do Marco, com as reflexões que o Marco está tá fazendo também. É, antes de falar sobre é, os pontos que eu, que eu identifiquei, já percebi que você já avançou mais ainda nessa reflexão, agora. Né? É, você trouxe a questão do tempo, do espaço. É... Dessa reformulação possível do tempo do espaço, do espaço limitado, do tempo limitado para o, o, o limitado, que eu acho que também traz mais contribuições ainda. Antes de falar sobre isso, vale só sinalizar para, os, para quem ouve a gente não conhece muito bem o assunto, que o convivialismo é, ele, ele tem certos princípios: né? o princípio de comum é humanidade, o princípio de comum socialidade, o segundo manifesto traz o princípio de comum naturalidade traz a ideia que normalmente se esquece muito que o, o convivialismo ele defende a possibilidade o princípio de oposição recíproca controlada né? então as pessoas elas se fazem tem se opõem é, é, essa oposição ela, ela é baseada no princípio da, da, da possível individuação cada um tem direito a se dividuar e até se opor um o outro a questão é como controlar a ubres, como controlar o excesso que o Paulo disse. né? É, e o Paulo já trouxe aí essa questão, né? Tra, é, falando que existem esses dois caminhos, digamos, mais de direito mais de esquerda possível de sair desse mundo. E na perspectiva é, convivialista, a gente, é, para pensá-la, depende de re, reconfigurar ou repensar a, a temporalidade, o regime de temporalidade que nós vivemos, o regime de espacialidade que nós vivemos e também, eu acho que isso vai percorrer o nosso episódio, a o regime afetivo, a dimensão uhum. emocional efetiva. Né? Para a gente puxar com o texto do Marco e com as reflexões do Marco, o que, que eu posso te é, propor, Marco? É o seguinte, para o um possível caminhamento de uma sociedade convivial, a gente precisa, né dado que os vírus não são agentes históricos, eles não detêm praxis. Né? O coronavírus ele não é um agente histórico de revolução. Né? É como lembra o Bill Churran, no texto escrito... Depois, é, depois uhum. do texto que se escreveu. Né? É, Ao contrário de Jack, não podemos falar que o vírus tem agência. né? É, a gente precisa de sujeitos. Né? E eu acho que uma boa parte da reflexão é, que a gente faz é que subjetividade é esta que pode se reconfigurar em meio à crise... Né, para uma sociedade convivial. Isso envolve, sim, uma, uma, uma possível reconfiguração da relação de tempo-espaço e também, para já te dar aí um, um, um gancho interessante, né, a revolução do, do intimismo traz uma, 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 uma possibilidade né, de estar é, tá vinculada às transformações existentes desde a década de 60 até hoje, ela é, possibilita, é, de repente, uma, uma, uma forma de subjetividade é, mais, mais voltada né, a, uma, a economia de afetos diferentes, que dá uma abertura, uma expansão da consciência, né, seja mais introspectiva. Só que você, Marco, e a gente, eu, eu também é, é, cheguei a trabalhar esse registro com você, a gente sabe que também existe a tiraria da intimidade do senet né? Sim. E uhum. toda uma questão da intimidade uhum. que está a próprio do regime narcisista de uhum. personalidade e que é aquele uhum. da, da sociedade capitalista neoliberal que pode ser reforçado. Sim. Uhum. É, que é o regime dos solos, né? É, então, assim, como é que você pensa né? nessa mudança possível para a cidade convivial, né? de onde a gente está partindo e para onde a gente pode ir. né? Se fosse... Também considerando, que nem Paulo, a ambivalência no processo. Pode até apenas reforçar aquilo que o Paulo disse. assim, Pode reforçar apenas a dinâmica de mercado, de avanço da própria política neoliberal e pode também avançar para um caminho mais progressista. Como uhum. é que você lê a situação aí, já fazendo esses, esse, esse diálogo com,
2: com Paulo? É, é, o Paulo? O artigo que eu escrevi foi inspirado na leitura que eu fiz do texto do Paulo Henrique, né? Que justamente é, é a bolsa, o que seria a, a a consequência dessa pandemia, né? O que que isso vai causar na gente? Então, é, como como Freud nos lembra, né? Quer dizer, tudo é sempre a posteriori, só depois que a gente pode olhar para ele, né? Só depois que a gente pode olhar para trás e ver, né? O que que estava em jogo ali? É, eu me eu me lembrei de 11 de setembro. Né, do, do ataque às torres de Nova York. Então, eu comecei o artigo é, falando daquilo porque foi exatamente durante o, a, o ataque da segunda torre que nós nos demos conta que a gente pôde ver aquele ataque em tempo real. Né? Logicamente, isso já existia antes, mas a gente se deu conta ali que viu né, aquele aquela segunda torre ser atacada em tempo real. Bom, é, o desdobramento disso foi vários, foi, foi, foi plural, né? quer dizer, é, é, tivemos é, mil problemas no mundo e tal, né? atingiram lá, o grande império capitalista, os Estados Unidos e tal, mas o que me chamou a atenção é que, a partir daí, as pessoas também, talvez por isso, começaram a querer mostrar a sua individualidade, a sua intimidade, digamos assim, mas a intimidade. É, no virtual, então, quis mostrar, eu estou comendo, posto uma foto. Eu estou indo sei aonde, posto uma foto. E, a, e as redes sociais começaram, né, a partir daí, a pipocar. Né? É, foi uma coisa muito interessante. Né? Quer dizer, hoje em dia, as pessoas elas estão o tempo todo comunicando o que estão fazendo, é, com quem está fazendo, em tempo real. Né? Estão muito mais interessadas, talvez, numa, numa, numa um exibicionismo virtual do que propriamente... Ter uma experiência, né? é, é, experimentar uma comida que come, uma conversa que tem, etc. E tal. Então isso tem que ser sempre mostrado. Né? É, isso vai, é, é, vai exatamente é, na mesma linha do Sened, quando ele fala que lá nos anos 70, ele escreve o, texto, o, o livro dele sobre o declínio do homem público, né? que há realmente um afastamento dessa ideia de uma possibilidade de convivialismo né? pelo que eu entendo né? do termo, né? da possibilidade de ocupar as ruas e a partir disso os homens começaram a ficar mais no campo privado, então houve uma, uma separação do privado e do público muito, ficou muito acirrado isso então isso desde aquela época com o advento da internet e com a, com, com a consciência tomada de consciência de que podemos ver o que está acontecendo no mundo em tempo real como aconteceu em 2001 né é, é, eu acho que essa ficou muito mais acerbada a ideia de uma de uma individualização de uma é, intimidade estranha, né, no sentido de que é, o outro participe enquanto eu deixo, né, que a partir do momento que eu não quero eu vou bloqueio ou deleto. né, mais ou menos como funciona né? e, e menos essa é, essa sensação de ocupar o espaço público, né? então o espaço público em muitos lugares do mundo, a gente vê isso, ficou meio que... É, vem em segundo lugar. Né? É, com isso, eu fiquei pensando, bom, qual seria né, o desdobramento, qual seria a grande consequência dessa pandemia? Né? Ela nos joga para dentro de casa, o coronavírus nos joga para dentro de casa, pedindo um isolamento social. Né? Bom, a partir disso, eu, eu concordo muito com o Paulo Henrique. Quer dizer, vamos, temos duas possibilidades. Ou isso vai... Né, mover a máquina industrial, capitalista, neoliberal, para que é, é, eles não percam essa, essa ideia de produção? Ou os, as, os, as pessoas no mundo vão começar a pensar, realmente, né, eu preciso rever meu tempo e meu espaço. É, então, é, é, o, que, o que me chama atenção é, no momento né, onde durante muitos, muitos anos, talvez alguns séculos, tem havido uma mudança de uma posição mais pública para uma posição mais, mais privada, como é que, de repente, né, a gente pode fazer o caminho inverso, sair de, um, é, de, uma, de uma tendência é, é, sócio né, como eu escrevo no artigo, né, para reverter isso para de sócios para né? sócios, começarmos a ter mais uma, uma ideia de que, não, é importante eu saber se meu vizinho está bem, é importante eu saber é, se o outro é, não, é, é, não está doente, precisando de alguma coisa, porque se alguma coisa acontecer com ele, isso vai me afetar também. Então, eu preciso cuidar do outro para que eu possa me cuidar. É é, para mim, é, isso seria uma, uma tomada de consciência mais interessante, né? que essa, essa individualização exacerbada de tantos anos né, é, deveria começar a repensar. Né? É, porém, a gente não sabe, eu não sei realmente. Eu, às vezes, eu fico, eu fico bastante dúvida, em dúvida. Será que, é, depois, dessa re, depois desse isolamento social, nós não vamos ficar cada vez mais é, é, introspectivos e... É, 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 e preocupados conosco mesmo. Né? Bom, é, é, isso é um ponto é, que eu não sei realmente é, se nós conseguiríamos pensar uma subjetividade que possa é, voltar a se dar bem, a existir e a, e a, e a exercer sua, os seus desejos e suas, os seus medos e tal num, num, numa, numa coletividade. Né? É a ideia, por exemplo, de Marcel Gaucher, né? Que nós possamos ser o grande, ele já falou isso muito antes do coronavírus, né? É, é o grande objetivo é, de qualquer tipo de, de tratamento psicológico, né? É tentar ser si mesmo no coletivo, né? sem, sem, sem romper com o coletivo. E aí, dando vazão a uma ideia mais convivialista. Né? É, um, é um trabalho de formiguinha, parece, né? É, porque tem toda uma máquina fazendo com que é, o, o espaço público seja desertado, né? seja, seja esvaziado cada vez mais. Né? É, pode... então, bom, agora, com o isolamento social, notou-se que podemos trabalhar de casa tanto quanto se trabalha no escritório. Né? É, então, o famoso home office. O que, que isso vai... É, surtir de efeito. Ah, algumas empresas podem, então, pensar num downsizing. Né? Vamos, vamos diminuir os custos e vamos manter essas pessoas em casa porque, assim, eu vou ganhar mais né? fazendo com que essas pessoas trabalhem lá em, em casa. Embora que isso já vinha acontecendo. Algumas, algumas pessoas na verdade não tinham mais uma divisão muito grande, né? muito, muito é, é, é perceptível do, do trabalho e, e, e da casa, porque é, no momento que você, as pessoas chegam em casa e continuam trabalhando. Basta ver o pessoal do mercado financeiro, eles não dormem. Né? Estão o tempo todo sabendo, querendo saber se a Bolsa lá na Índia, na China, na Rússia, não sei aonde, despencou, vai subir no dia seguinte. Então, como tem a questão do fuso horário, muitos não dormem. Né? É, como o pessoal do TI também, né? é precisa o tempo todo estar é, ter vários turnos para que Ele nunca pode dormir. Né? Então, não é só Nova York que não pode dormir. O mundo não pode mais dormir. Né? No tocante à questão da subjetividade, eu acho que volta aí o, o, o grande... É, é, a, a contribuição do Byung-Chun Han, né? esse filósofo nascido na, na Coreia do Sul, mor, morando lá na, na Alemanha há muitos anos. Ele, ele acha que... É, ele teoriza que é, o mundo ele saiu... Né? De uma de uma negatividade para uma positividade ou seja tudo é tudo ficou da ordem do possível se você não pode se você não consegue é porque você não chegou lá ainda então esse é um problema seu você tem que trabalhar né é a ideia que ele tem que o homem deixou de ser homem para ser um projeto então ele deixou de ser sujeito para ser um projeto um projeto que não tem limite né e, e isso muito é, é muito incentivado, muito alimentado pela ideia neoliber capitalista neoliberal. Né? Então, eu sou um projeto de mim mesmo. Né? E ele, inclusive, critica as psicologias né? é, é, que, de certa forma, favoreceram para que o homem ficasse nessa ideia de um projeto. Ele nunca estará completamente... É, ele não chega ao seu um limite. O limite não existe. O limite é o céu. Né? Ou para além dele. Então, ele acha que isso é um perigo. Com isso... E muito, e muito referenciado em si mesmo, né? Esse mesmo. E muito referenciado em si. Muito referenciado em si mesmo. Quer dizer, alguma coisa que o Senente aponta lá atrás, nos anos 70, né, ele, de certa forma, ele corrobora com essa ideia de o um homem deixando de ser um sujeito para ser um projeto. Então, nessa linha, respondendo mais ou menos o que você perguntou, a ideia é... bom. É, Será que a gente conseguiria, a partir desse, desse evento, de, uma, de algo invisível, né? mas que sabe que está lá, você sente os efeitos dele, né? de acordo com Lacan, seria o próprio irrupção do real, né? aquilo que não tem representatividade né? e, que, e que não quer se representar, você só vê os efeitos dela. Será que você conseguiria largar, abrir mão dessa posição de ser projeto de si mesmo, né? fazer de você, da sua subjetividade, um projeto e voltar a ser, né, é, pessoa, indivíduo e sujeito, né, no sentido de que é voltar a ter uma, a ter uma, uma, é, a ter uma representatividade na sociedade, uma representação forte no social, no público, voltar a ser é, indivíduo de direitos também, mas de deveres também, ou seja, né, é, e sujeito à própria é, relação, né que a ideia do sujeito para a psicanálise é, 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 é sempre o é, é, é um encontro com o outro, esse outro que vai possibilitar aparecer o desejo. Então, o desejo não está nem dentro, o desejo está fora. Então, a partir daí, eu acho que é, é, o coronavírus pode ser que ele venha relembrar as pessoas que para eu estar bem, eu tenho que me assegurar que o outro também esteja bem, que o coletivo esteja bem, porque senão tudo, tudo pode vir por água abaixo. Né? O mundo uhum. é, não parou, de certa forma. As pessoas aqui que pararam, porque <risos> os passarinhos estão voando, os peixes estão nadando, né? a terra está se movendo aí. Né? É, é, a gente que teve que fazer uma, uma retirada estratégica né? para repensar o que nós estamos fazendo com esse público, com esse coletivo? É, então, ao mesmo tempo, pode ser que seja o coronavírus, né, o, seja o retorno a esse olhar para fora, né, para fora de si. Sair um pouco dessa, desse terror da imanência, como Bill Schuham fala, né, e voltar a, olhar, a ter um olhar um pouco mais transcendente. Né, ver a Terra, ver você como pertencendo à natureza, né? É mais ou menos, eu, eu vou tentar terminar com a ideia do Goshi de novo, quer dizer, independente do coronavírus é um problema que nós temos é, é, de assumir né, com ou sem coronavírus, é tentar ser você, né, tentar ser si mesmo no coletivo, né? é, então a, a ideia de, um, de, uma, de uma sociedade mais convivialista ela se faz muito necessária, assim. Né? Não sei como é que é, é, a gente vai aprender ou se vai conseguir aprender é, sofrendo menos né? ou sofrendo mais. É o que a gente vai ver, não sei. Né? Vamos, vamos torcer que, que, alguma, é, que a gente volte a ser pelo menos sujeito e menos projeto. Né? Mais ou menos. Né? Não sei se respondi a sua pergunta. É uma pergunta difícil. Subjetividade o em tempos por... de por... Paulo? Paulo?
0: Eu lembrei bastante, assim, ele, ele acabou tendo dizendo muitas coisas relacionadas à dádiva, reconhecimento e tudo mais. Uhum. Né? Eu acho que. O que você tem a refletir a respeito do, dessas coisas? Eu estava
1: pensando, quando o Marcos estava falando, que um dos pontos que a, o Manifesto trabalha que você relaciona aqui é a questão da individuação. Uhum. Ele fala como socialidade, comum humanidade e como individuação. Mas, de fato, não é um tema que é muito explorado dentro do manifesto. A relação, individuação como um processo coletivo. É um pouco citado, um pouco citado, mas não é aprofundado. Eu acho que isso tem um pouco a ver com o modo, como as ciências sociais. Eu venho até agora trabalhando na questão do sujeito. Eu acho que tem muita ênfase na questão do papel social. Inclusive, os movimentos mais recentes, eh, movimentos eh, derivados do feminismo, mais recentes, derivados, eh, movimentos pluralistas, eles, em vez de trabalhar a questão da individuação propriamente dita como um processo coletivo, ou seja, a abertura do sistema psíquico para promover uma revolução molecular no meu nível de relacionamentos interpessoais ou coletivos e profissionais, etc., etc. E aí, o grupo se, se, se apresenta, não como um papel social, mas o grupo se apresenta como um agente de construção do desejo, do... eu acho que as ciências sociais a sociologia em particular investiram muito na questão dos novos papéis sociais. Uhum. Entende? Então, feminista, feminista negra, feminista negra mexicana, feminista negra mexicana lésbica, é. feminista mexicana lésbica com um pé só. Então, isso são papéis, são condições psicológicas e culturais que, na verdade, dão uma sofisticação à questão dos papéis sociais. E, então, eu acho que a Sucuridense não conseguiu sair dessa história dos papéis sociais e entrar mais fundo na discussão com a individuação que teria um diálogo com a psicanálise também mais mais aprofundado para trabalhar a questão do sujeito. E uhum. Se sentiu fascinada, vem o Foucault leitura da psicanálise, mas de uma forma que não abandona a questão das políticas identitárias baseadas em papéis sociais sofisticados, como se na base da revolução, dos costumes, da cultura, etc. Mas papel social é papel social. Papel social é papel social. Exato. Se eu me sinto negro, eu me sinto branco, se eu me sinto ruivo, se eu me sinto louro, se eu me sinto baixo, se eu me sinto alto, se eu me sinto assim, são papéis sociais construídos a partir de de indicadores psicológicos e culturais e políticos que me posiciona como se eu fosse aquilo. Você uhum. não é... Você é exatamente a negra, lésbica, e você, com um braço só. Você é outra coisa. Mais do que isso. A sua questão não é, é como você viver a negritude e o racismo sem você se humilhar ou você construir uma presença de capacidade de observação de ação política cultural, apesar de ser negra e não entrar no racismo. Como você entrar na questão do, do seu, da construção de sua individuação, porque você é mulher e foi massacrada pelos homens durante a história, etc., etc., e eu não ficar presa da raiva, que é gerada pelo papel social, mas eu entrar na questão da, do, da, da individuação. Aí eu acho que a dádiva já vinha trazendo essa, essa questão, sabe, André? A dádiva já vinha trazendo essa proposta de sair do papel social, porque você, quando você trabalha a questão da ritualização de relacionamento, modos de construção de contratos objetivos e práticos entre indivíduos, entre comunidades, você não está em papel social. Entendeu? Não basta dizer eu sou tribo A, tu é tribo B. Uhum. Quem? tu é tribo A, tu é tribo B, mas é ter um contrato a ser estabelecido entre nós que implica sacrifícios, que implica renúncias, implica presentes, que implica gentilezas, que vai além da minha posição do que eu acho que eu sou. Meu papel social. Entende? Então, eu acho assim que a Geindler traz uma, uma perspectiva de olhar a individuação como um processo coletivo, psíquico, hum. histórico, cultural, jurídico, coletivo. E sair dessa questão de função social e papel social. Então, eu acho que o movimento feminista nos últimos tempos ele ficou muito revanchista, né? Eu vejo muito, eu vejo muitas mulheres, não, porque os homens nos massacraram, porque os homens fizeram isso, o poder dos homens e os homens, entende? Aí você começa a entrar numa espécie de uma dor, de uma dor, a dor, do é, a dor do é a dor do papel, não é a dor do que observa a realidade, é a dor do papel, como eu me identifiquei como mulher negra, Mexicana, então, eu na dor da, da história da mulher negra mexicana, você nos no questão de memória, de aprisionamento de memórias, que não é um fato, um fato de construção da individuação. E aí eu vejo que a individuação ela é molecular, no sentido que ela rompe com padrões de, de, de comportamento e de relacionamento, ela, ela é molecular, mas ela é, é transacional ela é relacional, por excelência. Essa revolução molecular ela não acontece se não houver uma, uma, condições objetivas para segurar o pluralismo da dádiva. Se a dádiva é interrompida pelo fascismo, pela, pela pelo terror, pela a eliminação dos direitos, de convivência, etc., etc., você entra na humilhação, no processo de humilhação, de desindividuação da humilhação, o aí, aí vemos as pessoas procurando lideranças religiosas e carismáticas para suprir seus processos de humilhação, de falta de lugar para se posicionar na sua individuação. Ou elas assim, entram um pouco no excentrismo, na, na, na excentricidade narcísica de que eu tudo posso, que eu tudo faço, que é isso e aquilo. Então, entre as, as opções do hipernarcisismo e opções do, 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 do fanatismo coletivo, eu acho que a Dado oferece, de fato, a experiência da individuação como processo coletivo. Eu acho que o Moussa, tá, André, ele traz essa contribuição interessante, porque se o Marcelo Moussa, já falando sobre isso, trabalhava a questão da individuação entre pessoas jurídicas, digamos assim que o Moussa traz uma individuação entre pessoas físicas também, uhum. que já é um passo avançado. Ou seja, já houve uma individuação entre 1920 e 1980, no sentido do, de o desenvolvimento da democracia, a segurança, a participação, o pluralismo, a capacidade deliberativa, discursiva, etc., etc., foi construindo essa individuação social. Então, quando, quando os intérpretes transentos atrás é a questão da próximas, gente próximos, gente desconhecida, é porque houve um avanço da individuação dos anos 20 para cá. Agora, isso não é dado gratuitamente pela natureza, não é? Não é, entende? Isso é construído socialmente, culturalmente, mas ser é construído como um sistema contratual. É um contrato individual e coletivo no sentido de, de circular generosidades, gentilezas, é, signos e símbolos de, de construção da, da, da vida afetiva, familiar, comunitária, etc., etc. Aí eu acho que isso, esse ponto não foi bem explorado no manifesto. A individuação podia ser o grande ponto de ruptura, talvez seja base para o terceiro manifesto, a partir de agora. Entende? Você já trabalhou a questão normativa, o novo humano, nova socialização, etc., mas entender que a individuação não é a individualização não é a busca de uma saída narcísica. Entende? A individuação é uma. É uma revolução molecular que pode não acontecer. Basta você interromper os elementos contratuais jurídicos e políticos e normais e, e morais que asseguravam a individuação. Se ela é, se ela é interrompida, como é com campo de concentração? Você tinha o campo de concentração, grandes pintores, grandes pianistas, grandes industriais, comerciantes, etc. etc todo, todo mundo no campo de concentração. Não valeu mais nada. Zerou o jogo. Zero para a esquerda. Entende? Então, para a individuação acontecer como revolução molecular, ele exige um sistema de dádivas coletivas que vão implicando e ampliando, envolvendo as pessoas em trocas contratuais que valorizam, digamos assim, as virtudes da, da obrigação coletiva, da confiança, da gentileza, etc. etc. Eu penso assim, que aí temos um elemento... Eu procurei resgatar o que o Marco falou sobre a questão do sujeito aí na e mostrar como nas ciências sociais a gente não consegue fazer um diálogo mais profundo sobre o sujeito, porque os movimentos sociais contemporâneos ficaram muito prisioneiros da inovação dos papéis sociais. A partir de, novos elementos, de novas categorias psicológicas, então, não só os papéis sociais dados pela função social, como era tradicionalmente, mas os papéis sociais agora dados pelos novos condicionantes psicológicos, gerados pela individuação, inclusive. Mas que aí não são vistos dentro da individuação, são vistos dentro da questão desse, desse, dessa tribalização dessa tribalização produzida pelo, pelo pelos papéis sociais que tem a ver com o narcisismo também, claro. E aí o narcisismo com os papéis sociais tem uma relação direta, mas que não é questionada. Não é questionado. Né? Então, não sei se responda assim, mas eu acho que a dádiva é fundamental para fazer circular a construção do sujeito, a construção do indivíduo, a construção da, da coletividade.
0: É, eu acho que é, isso, é, vocês fizeram uma, boa, uma excelente convergência é, no seguinte ponto. O que você está falando, Paulo, é, tem a ver com a dádiva e tem a ver também com as distorções relacionadas à luta por reconhecimento. Uhum. Eu acho que é, o Axel Honneth ele teve um papel fundamental é, na construção do quadro normativo da teoria do reconhecimento, né, de como que entende-se a gramática moral dos conflitos sociais e tudo mais. É, porém, você, quando analisa também a realidade, né, como ocorrem as lutas do reconhecimento nelas mesmas, a gente percebe que uma parte delas, Estão associadas a isso que você falou, a lógica dos papéis sociais e uma economia de sentimentos morais tristes, né? Uhum. É, aiva, rancor, ressentimento, ódio, né? Tanto à direita quanto à esquerda. É... Então, e isso se articula também com uma certa forma pela qual as ciências sociais, principalmente a sociologia, né? É, mas também, principalmente a sociologia mas as assim, ciências sociais gerais acho que o gente também fez parte disso a partir de Foucault, a partir de Deleuze a partir desses teóricos é, do pós culturalismo se vinculou muito a uma pauta de denúncia de realizar denúncias sobre o quanto que papéis sociais ou o quanto que identidades são oprimidas reprimidas jogos de saber, poder, subjetivação e tudo mais, que tem um papel fundamental desde a década de 60, mas também reproduz um certo esquema que me parece está esgotando, né? É... E a pauta da Dádiva traz junto com o manifesto convivialista essa perspectiva positiva, né? É... E poder falar positivamente é... de processo de individuação, né? Positivamente, no sentido que o Bingo de também poderia falar negati da negatividade, trazer o outro, uhum. trazer a alteridade. E não só o um jogo de diferenças. né? A lógica, a filosofia da diferença virou uma lógica de diferenças a serem defendidas. Né? É, e a <risos> traz a alteridade. Né? Uma alteridade que permite espontaneidade na ação, permite pensar uma individuação no sentido do seu, da sua lógica de desenvolvimento, né? em que eu sou... Eu, eu me divido me divido na na relação com o outro sim, né sim. e a partir também do outro mas um outro que não é um papel social apenas né uma alteridade né é você tem uma 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 um, um campo de, de, de reflexão e de práticas né que traz uma dimensão afetiva positiva né é, e uma concepção de reconhecimento também positiva, né? O próprio Alan Kayer, quando ele pega a questão da para pensar o reconhecimento, ele fala muito disso assim, É o risco é da, da discussão do reconhecimento cair muito no direito a ser reconhecido, né? É mas é, você dar o reconhecimento a todos como direito, é é ao mesmo tempo eliminar a própria ideia do que que é reconhecimento. Reconhecer alguma coisa é dizer que alguma coisa hierarquicamente é melhor do que outra coisa, né? É, você a lógica de reconhecimento é de hierarquização, então você tem que saber uhum. que lógica é essa que permite hierarquizar as coisas, né? E o Alan Caet traz a questão da dádiva. Né? Uhum. É, é, deve se reconhecer por aquele que é, que que dá mais generativamente, ou seja, como aquele que permite que realize processos de potencialização em comum, de construção de uma de uma de uma coletividade com, com, onde as pessoas possam explorar sua individualidade, né? então é, é a dádiva permite melhor esclarecer que concepção de reconhecimento é positivo, né? E que reivindicação do reconhecimento, né? Ela 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 tem validade, né? É, porque se você dissemina a ideia de que todo mundo tem que ser reconhecido pelo que ele é, é, beleza. Então por que não um pedófilo vai dizer eu quero ser reconhecido pela minha individualidade ou um, ou um Sei lá o um Bolsonaro dizer eu quero ser reconhecido pela minha pela, pela, pela é, vamos, vamos fazer parte do movimento de, de, de reconhecimento da minha da, da minha forma da minha forma de ser é, reconhecer o grande brilhante U, Ustra né? então sim não dá você tem que ter uma articulação normativa né? eu acho que a Dade vai permitir é, pensar isso para eu meio jogar a pergunta final pra gente para a gente encaminhar essa, essa discussão é uma discussão que me leva a, a algo que interessa a vocês dois, que é a economia dos afetos, ou como o próprio Paulo fala, dos sentimentos e das emoções. né E ela também leva a a, a pensar coisas que o Felipe Maia trabalhou, que é como que dádiva e reconhecimento é, estão articulados com a questão da responsabilidade e da solidariedade. Né? Uhum. É... Por exemplo, responsabilidade. O momento que estavam falando, me veio à mente aquilo que o Riquet desenvolve sobre responsabilidade no percurso do reconhecimento. Em que a responsabilidade... Você pode ter uma responsabilidade meramente jurídica. Eu sou responsabilizado porque é, eu causei lesão sobre o outro. Então, eu posso ter uma imputação de responsabilidade sobre mim. Então... Isso, isso é uma questão importante em tempos de pandemia também, né? que pode levar, por exemplo, a responsabilização jurídica de pessoas que se recusam a fazer isolamento social. Né? Uhum. É uma coisa que hoje em um dia está aí sendo discutido é, sobre a obrigatoriedade ou não. Mas tem um outro lado da responsabilidade, que é uma responsabilidade que a chama de moral, que é ser responsável pelo outro enquanto é digno de cuidado. Né? É a responsabilidade pelo outro não porque você pode lesá-lo, mas porque ele é um, um, um ser que tem uma fragilidade também e tem uma dimensão de cuidado. Então traz a discussão do cuidado para o centro das atenções. O último ponto que eu quero colocar e eu passo para o Marco para fazer umas reflexões sobre isso, finais depois o Paulo faz a, faz a sua é é que nessa nessa discussão sobre individuação o Marcelo Goshi ele traz uma boa uma boa uma boa uma boa questão que o Paulo não deixou não deixou de tangenciar. Que é a diferença entre individualização e individuação, né? Uhum. A individualização é quando você já pressupõe que a pessoa é indivíduo de nascença, digamos assim, né? Como a pessoa, então eu, eu eu quero ser respeitado naquilo que eu já sou, né? E com isso você perde a dimensão da alteridade, né? E desse e de, do, podemos falar de uma dimensão de acesso, de construção de uma individualidade que uhum. se faz pela relação com o outro. É, isso para o, o, o Márcio Agostinho leva uma série de problemas quando você pressupõe que já há indivíduos onde ainda há uma construção né? É, e aí ele traz a questão da individuação que passa pela reconstrução do político do público, da relação com o uhum. conjunto que é aquilo que o, que o Marco colocou né? É, eu acho que essas questões são muito importantes a partir do que tanto o Marco quanto o Paulo falo, falaram porque ela é o cerne realmente do terceiro manifesto convivialista, Paulo. É... A gente não consegue pensar direito essa essas essa discussões de individuação. Se fizerem isso, mas se isso, Marcelo sugere da, da psicanálise pegar essa pauta para ela, uhum. né? a gente poderia falar também que a sociologia e a antropologia também precisam pegar essa essa, essa, essa discussão, uhum. né? É, porque a gente pressupõe muito a existência já de indivíduos que são respeitados que são não reconhecidos e tudo mais e tal, mas, tá, mas que indivíduos é este nessa sociedade? Né? E como que eles se constroem, como que eles devem ou, ou podem, ou é, como é desejável construir relações? Isso é importante, questões são relacionadas ao bem comum, a relações justas, relações afetivamente positivas, e, a, e, a, e as ciências sociais não conseguem pensar isso, não é entender?
2: Eu acho assim, o, o, o Paulo tocou num ponto muito interessante, você esclareceu muito bem, né? É, é, que nós temos que pensar a individuação e não a individualização como uma saída, né, para a subjetividade. Eu acho que a, a conversa acabou, né, é, tocando no do que é mais é, central, né, nesses nesses artigos todos que têm sido escritos, né, é, realmente assim com, com, com vocês estão falando aí. Eu, fui, eu lembrei que a, a uma coisa que a gente sempre aprende nas aulas de psicanálise é que a psicanálise não é um ela não é uma terapêutica do bem estar ela é uma terapêutica do mal estar né? então é, é uma, uma, que mal estar é esse o fato de você não você não ter você ter que renunciar muita coisa do seu desejo por causa da cultura né? então e é, e aí eu acho que esses esses movimentos né? pegaram carona também muito nisso, ou, ou, ou a psicanálise pegou carona nos movimentos para denunciar justamente essa renúncia. E o quanto essa renúncia me fez mal, no sentido de que é, é, me colocou num papel social inferior ou, ou, ou é, triste ou negativo, etc. E tal. Mas não faz né, é, é, necessariamente uma, um acesse como você falou, né? Mael, né? não, não, não bota você para um outro campo, né? de sair um pouco dessa, dessa, desse olhar muito para si e olhar mais no campo do, do social mesmo. Né? E, e num, num processo que é um processo social que seria o que o Paulo Henrique falou da individuação. Né? E não da individualização, Queria fazer uma subjetividade muito mais hermética né? e, e que parece não ter nenhuma nenhum tipo de, é, é, de comunicação com o coletivo. Né? É, isso aí, sem dúvida nenhuma, tem que, ser, tem que ser muito bem trabalhado. Eu já tive casos, por exemplo, dentro do consultório, que chegavam para mim e falavam assim, ah, eu não tenho o que dizer hoje, que eu não tenho o que falar. Eu não tenho nada de mal para falar. <risos> né? então é, é, E aí mostra também o perigo de você acreditar realmente que é, as terapêuticas da psicologia e da psicanálise elas só podem lidar com aquilo que Causa um transtorno. Né? É, é, a Eve Luz, que eu fiquei sabendo nessas leituras que eu fiz aí né, do, dos textos né, do Chernilo e do, do Paulo, Paulo Henrique, que também faz parte do, do movimento é, convivialista, né? é, ela diz que é, é, esses grupos, é, esses grupos é, é, terapêuticos que muitas pessoas vão é, é, lá nos Estados Unidos que vão procurar e tal, para conseguir ser uma pessoa melhor. Se você chega lá e fala, bom, eu trabalho muito e não tenho tempo para a minha família. Ah, né? você tem que então dar tempo para a sua família, porque você está abrindo mão do tempo com a família para o trabalho. Mas se você chega lá e fala, eu não trabalho e só fico com a família. Não, você tem que trabalhar. Ou seja, eles vão sempre escutar aquilo que não foi ainda... É... É, não, não, não chegou ao seu apogeu, não, não foi trabalhado, então ele está sempre procurando alguma coisa errada ou que não vai bem no outro, né? Então é, é, ela, ela descreve isso muito bem no, no é, é, o, é, o amor no tempo do no, na era do capitalismo, né? Ela dá esses exemplos muito interessantes que que a psicologia e a psicanálise ajudaram a, a a, a a propagação de uma ideia de, de um projeto né de que você é um projeto a ser trabalhado né mais ou menos o que o biun quer quer dizer é, então a a, a, a a trazer a dádiva né como vocês estão falando muito bem para o campo dessas desses saberes né é é, é realmente olhar para é, além dessas Dessas, é, desses, desses é, afetos negativos né? que podem é, levar ao ódio né? ou à depressão ou ao mal-estar somente. Né? Então, parece que não há possibilidade da, na cultura de, 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 de bem viver, né? somente do mal viver. E aí, as, as, as psicologias elas vão ser obrigadas a poder acolher esse mal viver. Né? E, e, e numa tentativa de ver o que, que você pode fazer para se distrair do mal do mal está na cultura mas só tem isso na cultura que é né? só isso que a cultura é feita e coletiva pode pode ser feito é uma visão realmente muito empobrecida e muito pessimista né do próprio é, processo civilizatório né é, é é uma eu acho que a dádiva vem aí tentando retirar essa ideia da individualidade para uma individuação. Eu acho que isso aí é um papel fundamental para trabalhar realmente. Né? Agora, como fazer isso? Vai ser uma, uma uma é um trabalho de repensar toda a teoria até até hoje é, é, criada, né? Então, é, mas vamos ver, né? De repente, o coronavírus pode fazer com que a gente olhe, né, é, para isso. E o papel do Estado, né? É, o papel do Estado é fundamental. Né? O papel do Estado deveria ser exatamente aquilo que a gente aprende quando tem que fazer uma intervenção na família. Né? Então, o, se você está... Se, se um membro da família tem algum problema, o psicólogo ou o psicanalista tem que intervir na, de uma maneira de procurar ali, agregar todos os membros da família. Eles são diferentes, mas eles são é, eles são eles fazem parte de uma família. Então, tem as diferenças, tem as brigas, tem as confusões. É como um pai e uma mãe né que vê lá os irmãos brigando e fala, olha, não quero saber quem está errado, quem que, que, que começou a confusão ou não. Vocês são os irmãos, vocês são diferentes, vocês que dêem um jeito e vão ver se falar. Né? Então, o papel do Estado é um papel agregador. O papel da família deveria ser agregador. Quando tem alguém que tem ali dentro uma fala desagregadora, né? É importante que tanto o psicanalista ou o psicólogo, seja quem for, né, faça uma. É, 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 pegue aquela fala e consiga fazer com que é, é, esses membros não se dissolvam. Né? É o que nós não vemos, por exemplo, no discurso do presidente. Né? Ele, muito pelo contrário: um fala uma coisa e fala outra. Ele fala, não, fica em casa, ele fala da mão para a rua. Isso causa um mal-estar, essa divisão é psicotizante. É isso que a gente chama de psicotizante. Né? Quando uma fala ela, ela não corresponde com aquilo que vai diretamente me fazer um bem, ou me levar a uma, uma, um apaziguamento. Não, muito pelo contrário, é jogar lenha na fogueira. Então, a política está muito ainda, no meu ver, assim, né? é nessa, nessa fala psicotizante. E as pessoas ficam completamente sem saber o que fazer e o que seguir, e aí começa a haver polarização. Isso é um grande problema que eu vejo dentro da, dentro da, 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 da clínica, dentro das, das, é, é, dos atendimentos clínicos, né? porque você também não pode criar, no analisando, uma, uma fala desagregadora em relação às pessoas com que ele convive. Você tem que tentar ver o papel. Aí entra a questão do papel de cada um e, e se colocar mais ou menos no um papel do outro, mas ver como é que pode haver uma harmonia né? para que as coisas não se desintegrem. Né? E, e, muitas vezes, muita gente entra de sola nisso aí, né? muitos psicanalistas entram de sola nisso aí, tentando romper o que o Freud chamou de, de psicanálise selvagem. Ele tem um texto sobre isso. Tem que tomar muito cuidado com a psicanálise selvagem. Então, é é, é, um, é um papel é, fundamental aí pra, de você tentar não jogar lenha na fogueira, mas conseguir agregar aquilo que é diferente. Né? Eu acho que é um papel seria mais ou menos aí mais ou menos, ele comunga com a dádiva, né? que não adianta romper, são diferentes, mas vamos tentar ver o que pode fazer em conjunto. Né? É, e o papel do Estado seria fundamental para que essa ideia de uma, de uma dádiva, né? de, um, de uma ética mais da dádiva e de um, e de um papel mais convivialista da sociedade pudesse é, é, aflorar. Né? Essa é a minha a gente pode começar de baixo ou pode começar de cima, ou então ao mesmo tempo, né? porque a ideia é, é, é que pense não, que não ter um discurso é, é, é psicotizante, e sim agregador. Eu acho que, para mim, o que eu posso pensar como a dádiva pode influenciar a minha prática, digamos assim, é justamente essa, essa ideia mais é, agregadora do que desagregadora dentro é, de um setting. Né? Agora, o Estado tem que pensar muito bem sobre isso. E aí, Para poder avançar é, tá é a individuação. né?
1: Aham. É, bem, o, o René Tom, aquele matemático, que talvez a primeira pessoa que trabalhou sobre a questão do da catástrofe. Ele vai entender na matemática a da catástrofe e vai terminar avançando para a filosofia dados e impactos, a discussão sobre descontinuidades e continuidades a partir de modelos matemáticos, aplicados na filosofia. E ele fala, assim que a intensidade da catástrofe é que delimita as possibilidades de rupturas com as matrizes existentes. Sempre é uma perspectiva de continuação de alguma coisa que era, que existia uma memória, um modo de fazer, de ser, que se mantém mesmo na catástrofe,
0: entendeu?
1: As pessoas vão sobreviver porque elas têm uma, uma tradição de sobrevivência cultural, de, de se estarem juntas. assim que é elementos que na catástrofe é, permanece na, na construção de uma nova ordem possível. Né? Entre as várias ordens possíveis, é, na questão do caos, que gerado pela catástrofe, você tem os elementos tradicionais que vão se atualizando Agora, tudo para ele, fundamental é saber a intensidade da catástrofe. Entende? Então, o que nós estamos falando aqui até aqui agora é a partir de uma experiência de dois meses, três meses. Mas, quando já observamos que, por exemplo, Singapura, que já tinha saído do do, do, do do blackout, do lockout, né? lockout né? do lockout, isolamento. É chamam é. É, é, Já tinha saído do isolamento. De volta de novo, houve uma reincidência na China, tem acontecido isso. Na Suécia, tem acontecido isso. De fato, a gente pode estar com uma experiência de catástrofe que não vai ser de três meses ou quatro meses. Isso vai ser, pode ser de um ano. Com e aí, quanto mais longa a catástrofe, mais profunda, mais os elementos tradicionais perdem a validade na construção dos processos de transição e o, e o, e o elemento caótico o elemento caótico se torna mais profundo. Mais, mais importante. Então, assim, aí a ruptura, o nível de ruptura não indica necessariamente que vai para o bem ou para o mal. Diz que a ruptura pode ser maior com o modo de como se vivia antes. Pode ser que, dependendo do nível de ruptura, a gente vai fortalecer sistemas totalitários. Pode ser que não. E as rupturas favoreçam a individuação. Eu vejo assim que os movimentos sociais, a forma como eles estavam funcionando, na democracia dos papéis, ou na democracia das identidades fragmentadas, né? ele levou, chegou a um fim. Chegou a um fim, porque não tinha como você multiplicar as exigências de políticas públicas para atender as demandas de cidadania fragmentada, de cidadania tribal, de cidadania tribal, dentro de um sistema que era impossível de se realizar, porque negava a democracia como valor universal você nega a democracia como valor universal e a democracia é o valor do meu grupo, da minha tribo. Isso tem um limite, claro. Isso contribui também para o colapso das esquerdas nesse momento que a gente vê ali mundial. Né? E aí eu acho assim, que resgatar a questão da individuação como processo coletivo, como, no, como forma de organização do sujeito coletivo, do sujeito individual, como forma de retrabalhar ah, nosso sistema psíquico, nosso sistema... Desejante nosso sistema de ação Fazendo a mudança Do neural do, nosso, nosso sistema neural Para nos adequar a um outro Modo de de, de de construção Do mundo mais incerto, mais fluido Mais intenso, mais veloz De que a gente possa reconstruir Nossos pactos coletivos, solidários Dadivosos A partir de uma outra estrutura psíquica entendeu Dado por essa, essa pela, Pelos efeitos Da tragédia sobre o cotidiano, sobre a destruição do cotidiano e sobre a produção de novas formas de cotidiano. E eu vejo que a dádiva é a regra que faz funcionar tudo isso, porque quanto mais ela se intensifica positivamente, mais ela ajuda rapidamente a reorganizar os sistemas comunitários de pertencimento. Quanto for na negatividade, com menos fraco for, menos ela contribui para a formação de sistemas. Se ela entra no negativo, ela vai destruindo os espaço de solidariedade. Eu vejo que a intensidade da dádiva e modo de circulação e desenvolvimento envolvimento que vão, podem ser fundamentais para a construção da individuação. Eu diria que a individuação está dentro desse processo de dádiva e a individuação resulta desse processo de dádiva na medida que você vai implicando a formação de novos modos de organização do sistema jurídico, do sistema político, do sistema cultural, a partir dessa dessa reformatação que é catástrofe nos permite viver.
0: Alguma outra consideração, Paulo? Ou por hoje está bom?
1: Não, eu estou por aqui, está bom. Tá
0: bom. É. E, <risos> também está ótimo, Tá ótimo.
1: Tá bom? Tá bom. Então, então tchau. gente,
0: foi um prazer. Muito obrigado. Prazer. Esse é episódio, excelente é de papo. Até a próxima,
2: então. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado aí pela participação também. Tchau.
1: Tchau, tchau aí, Marco.
2: Tchau, Paulo.
1: Tchau,